0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Meister am Sonntag vom 19. Dezember 2021. Heute geht es um die Absage der BOE 2022, Trendszenarien für das neue Ökosystem von Veranstaltungen und um die Planung von Streaming-Studios. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Peter Blach. Eigentlich hatten wir es ja alle schon vorausgeahnt. Die BOE 2022, Fachmesse für Erlebnismarketing in Dortmund, wird im kommenden Jahr nicht stattfinden. Selbst wenn sich genügend Aussteller gefunden hätten, wer sollte die Messe angesichts der hohen Inzidenzen sowie Reiserestriktionen in vielen Unternehmen eigentlich besuchen? Aktuell sehen wir beispielsweise, dass nahezu keine Dienstreisen mehr stattfinden können, betont Dortmunds Messechefin Sabine Los. Damit hat sie sicher recht. Die nächste BOE International soll dann am 11. und 12. Januar 2023 in Dortmund stattfinden. Für das zweite Quartal 2022, genauer gesagt am 4. und 5. Mai, hat die Messe Dortmund aber auch noch ein Leuchtturmprojekt für die Eventbranche angekündigt. Was immer das sein mag. Hoffentlich hat sich damit keiner oder keine zu weit aus dem Fenster gelehnt. Was diese Absage nun für die Verleihung der Brantex Awards bedeutet, ist noch nicht final diskutiert. Die Awards sollten ja am Abend des ersten Messetages in Dortmund verliehen werden. In der kommenden Woche werden wir dazu aber noch eine Info verbreiten. Welche übergreifenden Handlungsfelder und konkreten Faktoren beeinflussen das veränderte Ökosystem von Veranstaltungen und welche Szenarien können wir daraus für die Zukunft ableiten? Genau diese Fragen prägten die diesjährige Forschungsphase des Innovationsverbundes Future Meeting Space. Am 15. Dezember 2021 hat der Verbund seine Antworten auf diese und weitere Fragen im Rahmen eines Online-Events präsentiert. Die Studie Ökosysteme im Wandel, Zukunftsszenarien für Business-Events im Zeitalter grenzenloser Kommunikation des vom JCB und dem Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO initiierten Projektes soll in Kürze im Web zum Download bereitstehen. Das Ökosystem von Veranstaltungen wird sich in Zukunft massiv verändern. Das ist jeweils eines der Ergebnisse dieses Forschungsprojektes. Neue Technologien, Klimaanpassungen, sich verändernde Mobilitätsformen sowie die Flexibilisierung der Arbeitswelt werden die Anforderungen an die Veranstaltungswelt nachhaltig beeinflussen und zu neuen Bedürfnissen der Teilnehmer führen. Der Innovationsverbund Future Meeting Space hat über 60 Einflussfaktoren in zehn Handlungsfeldern genauer betrachtet. Mobilität, Lebensraum, Nachhaltigkeit, Arbeitswelt, Gesellschaft, Markt, politische Rahmenbedingungen, neue Technologien, Veranstaltungsformate und Wissen. Harte Faktoren wie beispielsweise der Einsatz neuer Technologien sind dabei ebenso in die Analyse eingegangen wie Bewusstseinswandel und veränderte Einstellungen der Gesellschaft oder bestimmter Gruppen. Wir sind in einer dynamischen Zeit in die aktuelle Forschungsphase gestartet. Die Pandemie war bereits in vollem Gang und Veranstaltungen fanden hauptsächlich virtuell oder Hybridstadt sagt dazu Dr. Stefan Rief, Institutsdirektor und Leiter des Forschungsbereiches Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung am Fraunhofer IAO. Schnell war klar, dass es grundlegende und nachhaltige Veränderungen im Ökosystem von Veranstaltungen geben wird. Mit den nun vorliegenden Ergebnissen wollen wir allen Akteuren, die sich mit Business Events der Zukunft befassen, Orientierung und Inspiration in den aktuell entstehenden Möglichkeitsräumen geben. Für SMA, ein Photovoltaikunternehmen aus Kassel, hat der Medientechnikspezialist Sigma aus Düsseldorf im Auftrag der DART Design Gruppe gerade ein Streaming-Studio auf 40 Quadratmeter Fläche für die Unternehmenskommunikation realisiert. Streamings von Webinaren, Interviews und Produktpräsentationen sind hier ebenso möglich wie die Aufzeichnung von Tutorials oder Face-to-Face-Videokonferenzen im Internet von SMA. Zu den Vorgaben. Für Sigma zählte ein intuitiver Umgang mit der Technik bei geringem Schulungsaufwand. Dafür fiel die Wahl auf eine individuell designte Benutzeroberfläche. Verschiedene Presets enthalten auf das Szenario zugeschnittene Kamerapositionen, Lichtstimmungen, Audioeinstellungen, Videoroutings und virtuelle Hintergründe und sind via Touchscreen abrufbar damit für der Betrieb mit nur einer Person möglich. Für komplexere Produktionen ist ein sogenannter Expertenmodus integriert worden. Wir haben mal beim Spezialisten nachgefragt und dafür mit Volker schräger Endkirch von Sigma aus Düsseldorf gesprochen, was für die Planung von Corporate Studios zu bedenken ist. Hallo Volker, welche Voraussetzungen sollte ein Raum für ein Corporate Streaming Studio erfüllen? Das ist natürlich abhängig
1: davon wie die Anforderungen genau sind und welches Konzept verfolgt wird. Also, wie viele Leute präsentieren gleichzeitig? Gibt es eine Bühne? Ist ein Greenscreen geplant? Sind andere Bereiche geplant? Muss man noch äh, Produkte mit unterbringen? Also braucht man eine Ausstellungsfläche. Aber, ich sag mal, um klein anzufangen, ich sag mal, aus meiner Erfahrung kann man schon in Räumen mit 30 Quadratmetern äh, was einrichten. Das ist natürlich eine relativ kleine Fläche, die man nutzen kann. Die Räume sollten äh, entsprechend äh, akustisch äh, entkoppelt sein von der also sprich es sollte eine entsprechende äh, Wirklichkeit geben externe Geräusche auszuschließen. Fenster aus meiner Sicht nicht unbedingt erforderlich, eher hinderlich was die Ausleuchtung angeht. Und äh, natürlich sollten die Räume über eine gute Raumakustik verfügen.
0: Du hattest es ähm, eben schon über Beleuchtung. Ähm äh, gesprochen, beziehungsweise hat es, das, hat es das Thema angeschnitten. Welche Aufnahme- und Beleuchtungstechnik ist denn erforderlich und was kostet sowas ungefähr?
1: Naja, also ich sage mal, wenn man es einigermaßen äh, professionell von Anfang an machen will, äh, braucht man schon eine kameragerechte Ausleuchtung. Das ist heute mit äh, LED-Scheinwerfern relativ schnell herzustellen, also auch äh, was den Stromverbrauch ist, kostengünstig darzustellen. Aber ich sag mal sag in der Summe kommt man schon bei kleineren Geschichten sehr schnell auf 20.000 bis 30.000 Euro, wo man anfangen sollte zu denken, wenn man es dann professionell machen will und nicht YouTube-mäßig äh, äh, was machen will. Ja. Dann ist natürlich wichtig, dass die Internetverbindung steht, also dass eine, dass eine, dass eine saubere Internetverbindung vorhanden ist mit einer entsprechenden Abspielleistung, so das es da auch nicht
0: Okay, zum Thema Streaming komme ich gleich nochmal. Nochmal eine Frage zur Kamera. Hm. Braucht man mehrere okay. Kameras? Reicht eine Kamera?
1: Wenn möglich, mindestens zwei, eher drei. Also ich sag mal, einfach um eine Totale zu haben und den Redner dann nochmal in den Fokus zu nehmen. Zwei Kameras empfehlen wir immer. Drei sind natürlich noch besser, auch wenn man spezielle Situationen auf der Bühne oder in der Präsenzzone hat, um es mal von der Bühne wegzuholen. Drei, dass man eben mal die Totale zeigen kann, den oder Zeit kann. Das wäre so die Voraussetzung, die wir dafür sehen.
0: Wenn du jetzt sagst, zwei Kameras, drei Kameras, dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, wer bedient das? Wie sieht es denn beim Operating aus? Sind dafür Spezialisten erforderlich oder lässt sich das in Unternehmen oder Agenturen auch selbst realisieren?
1: Also kleine Geschichten lassen sich mit Sicherheit selbst realisieren und auch nach einer Einweisung durchführen, erfahrungsgemäß. Das haben wir auch schon mehrfach praktiziert mit entsprechenden Einrichtungen. Aber je komplexer, je aufwendiger das wird, dann braucht man natürlich schon die Spezialisten, die wissen, wann sie ein Bild umschalten, wie sie ein Bild umschalten, in welchem Rhythmus im Zweifelsfall, also dann schon mit entsprechender Erfahrung da sitzen und eine entsprechende Bild- und Datenregie, die man da einbinden soll um auch Präsentationen etc. so
0: Jetzt hattest du das Wort Streamen bzw. Streamingverbindung, Internetverbindung schon mal angesprochen. Was empfiehlt der Fachmann? Soll man etwas gleich streamen? Soll man die Aufnahme gleich streamen oder besser aufnehmen und nachbe nachbearbeiten? Was würdest du empfehlen?
1: Also das kann ich nicht. Das kommt so ein bisschen auf die Inhalte an. Also Egal was, also ich sag mal, beim, beim Streamen, äh, Direktstreamen, beim Livestreamen ist es natürlich wichtig, dass man vorher probt und nicht erst in der Szene überlegt, wie, ich sag mal, wie man was präsentiert, wenn man speziell irgendwas präsentieren will, wie man eine Anmoderation macht und so weiter. Das wirkt natürlich, das ganze Livestreaming wirkt natürlich authentischer und ist für Zeit auch eher Fehler. Wenn ich es natürlich, ähm, quasi Aufzeichnung und hinterher streamen, habe ich die Möglichkeit der Bearbeitung, wirkt unter Umständen aber hölzern, weil Übergänge nicht sauber sind etc. Also das ist so ein bisschen kommt so ein bisschen darauf an, wen man erreichen will, was man machen will. Will ich ein Produkt präsentieren, ist eventuell eine Aufzeichnung sinnvoll, will ich eine Diskussion machen, die auch von live lebt, dann ist eben streaming zu empfehlen, aber auch da gilt zumindest der Moderator sollte vorher proben und wissen, wie er moderiert und sich nicht selber verzetteln.
0: Dann sage ich vielen Dank an Volker Schräger, Enkirch. Gerne. Das war der letzte Meister am Sonntag-Podcast in diesem Jahr. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein frohes Fest und alles Gute für das neue Jahr. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns 2022 wiederhören. Ihr Peter Blach.